0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。今天新闻会由 Shirley Robert 来共同播报，为您播报二零二一年二月十八号到二十四号的新闻要闻。第一则，我们来看国内外的疫情。第二则，二十四日的凌晨，普丁的宣战直播。第三则，俄乌战争对世界经济的冲击。台湾疫情的部分，二月十八号确诊本土案例有十八人，之后到二十四号截稿之前确诊的人数都在十人以下，而且没有新增不明的传染源个案。上一周提到还有十条感染源不明的传播链。到2月21号，苏贞昌院长说，春节期间啊，人口的移动和群聚的活动呢，看来并没有对疫情造成严重的影响。目前疫情是稳定的，而且可控的，也代表 o m i c 密克 n 的传播速度虽然快，但是大多属于轻症或者是无症状。在兼顾台湾的经济生计与防疫的考量之下呢，未来要朝向正常生活来适当调整，跨国的商务活动等相关单位也开始在评估跟演绎了。那二月二十三号，阿中部长说啊，现在整体感染的传播链都在收敛当中，目前剩下八条的传播链代理清。二十三号，在桃园远雄自贸园区还有高雄港都同时传出了好消息。亚旭电脑自从一月爆出有两名移工到西堤用餐染疫，在一月二十二号成立远雄自贸港区的前进指挥所，由王必胜担任指挥官。随着集中检疫所最后一批裁检全数是阴性，亚旭电脑也复工。成立了32天的前进指挥所呢，也在23号解编结案。这起群聚啊，累计总共有175人确诊，本国籍有41个人，外籍的一共有135个人，分布在8家公司，最多的呢是雅旭有152名，其次呢是红柏有15名。陈世忠表示：“啊，从这起大型的群聚事件当中学到了许多的经验，包括呢，如何在疫情爆发的时候也能让这些工厂的经济损失降低。换句话说，想要做到在框列的时候仍然能让工厂有效的运作，或是可以缩短停工的时间，这些呢，要靠的是接触史的掌握。”让楼层分仓分流的方法，也要依照不同的风险等级来框列。最重要的是啊，由于 o m i c 密克 n 的传播速度很快，从只有两个人确诊，衍生到175个人染疫，因此各单位自给自足的准备很重要。未来整体啊，在防疫的重点呢，是要加强各个企业各单位自主应变的能力。也就是说，企业要有一个单位，例如远雄这次就有一个应变小组，在各个公司呢都有联络人。如果出现疫情，应变小组就能及时的把公司情况告诉疫调人员，这样也能让防疫快速的进入轨道。那高雄港的群聚呢，是从二月八号开始到二十三号。三十五天的累计的确诊个案总共有一百九十一例。陈其迈市长也说、啊、高雄港群聚案有逐渐减缓的趋势。好的，那么我们来看一下世界的疫情。二十三号单日新增的确诊人数第一名呢是德国二十二点五万多，第二名是韩国十七万多第三四名，俄罗斯、巴西都是十三万多。接下来，土耳其、美国、越南、日本八万多，法国、印尼六万多，意大利四点九万，英国、墨西哥、奥地利、西班牙、马来西亚都三万多。哇，听众们有注意到吗？美国明显在下降，但西亚洲这边，韩国、日本、印尼、马来西亚却越来越严重哎。亚洲还有泰国、新加坡也2万多，印度呢有1万多，香港呢是 8,000 多。值得注意的是啊， o m i c 密克 n 的亚变株 BA.2， 媒体称呼它为美“欧妹”， c 密克 n 的妹妹。从去年12月开始现踪，尤其呢在亚洲跟欧洲感染 BA.2 的病例越来越多了。到现在为止啊，已经席卷了全球四十个国家喽，已经有破案报的通例。丹麦研究发现啊 ，BA.2 的传染力明显是比起已经引起大流行的 BA.1 高出许多。那跟其他的变异株相比呢 ？BA.2 使得已经接种过两剂疫苗以上的人突破性的感染的比率会更高。不过，有打疫苗的人比较不容易将病毒传染给别人。丹麦的报告也指出， o m i 奥密克 n 会使人重复感染，两次感染相隔只有二十天到六十天。大多是发生在年轻人，以及都没有接种过疫苗的人身上。所以，如果有还没接种过疫苗的听众，赶快去接种哦。第三季的追加技呢，已经都可以在1922上面预约，只要符合资格就可以预约喽
2: 。接下来，二月二十四日莫斯科时间清晨五点五十分，克里姆林宫无预警释出紧急直播，俄国总统普丁在全世界面前正式宣布向乌克兰宣战。普丁强调，俄国无法接受乌克兰对于俄罗斯国家与民族的安全威胁。因此，已经授权俄军向乌克兰本土进行特殊军事行动，任务目的是要履行乌克兰去武装化、乌克兰去纳粹化的维和目的。普丁还说，俄罗斯和乌克兰军队之间的冲突无可避免，只是时间问题。俄罗斯的行动是自我防卫，但是俄罗斯没有占领乌克兰的计划。乌克兰人民拥有选择谁来执政的权利。媒体分析，普丁的宣言。已经是直言要消灭乌克兰军队，甚至要推翻乌克兰政府。普丁的这次宣战直播，明显是充满计算的恶意策略。因为在宣布动武的同一时间，联合国安理会才在纽约召开紧急会议，要求俄国停止对乌克兰的行动，即刻撤军。甚至连联合国秘书长古特雷斯 （Antonio Guterres） 都罕见的直接表态。普丁先生在不可收拾之前，请你回头是岸。谁知安理会议还开始不到十分钟，克里姆林宫就对全世界放送战争宣言，甚至直接以消灭乌克兰当前的政府为目的，进入全面战争。上一集提到，普丁跟德国总理肖兹会面中，不是还说“我们当然不想要战争”是吗？还部分撤兵了吗？结果这周就宣战了。各位听众们，感受到普丁的个性了吗？果然不能光是听他所说的话呢。其实，美国国务卿布林肯在2月23日晚间接受美国国家广播公司 ABC 专访时就说：“我们在过去24小时到48小时里，看到俄罗斯正在乌克兰边境地带为大军压境进行最后部署，包括乌克兰北边、东边以及南边，正准备全面进攻。”美国国务院有预料到俄国入侵会在二十四日天亮之前开打。我们来回顾一下这一周俄国做了些什么。二月十七日，在乌克兰东部发生了幼稚园遭炮击事件，政府军指控亲俄武装分子当天持续开炮了四十分钟，造成五名平民受伤，炮火甚至还直接击中一家幼稚园。这场炮击发生在上午九点，炮弹炸穿了幼稚园的游戏室。孩子们只能惊恐地蜷缩在没有窗户的走廊上。幼稚园老师娜塔莉亚·娜塔莉亚·普滕戈说：“他们杀死，差点杀死了学校里的二十名儿童，但炮弹仍在附近掉落。我永远不会忘记那天孩子们的尖叫和泪水，他们仍然受到创伤。”二月二十一日，普丁透过电视转播发表近一小时演说，宣称乌克兰历史上就不是独立国家。而是全苏联创建者列宁所创立，并称乌克兰现在新纳粹崛起、寡头横行，已成为美国殖民下的傀儡政权。如今乌克兰想加入北约组织，更会对俄国安全造成直接威胁。普丁随后签署命令，承认乌克兰东部地区的顿内茨克、卢甘斯克两省为主权独立的共和国，并且宣布说，根据这两国请求，下令俄军进入当地维和。这两地从2014年起一直由亲俄的分离主义分子掌控，非常的想要被并入俄国。根据 CNN 报道说，美国官员表示，普丁签署行政命令承认两小国独立，是为了让普丁可以有出兵的正当理由，能以保护独立地区的名义来对乌克兰发动更广泛的攻击。那面对俄罗斯动作频频，西方有什么样的应对措施呢？ 21日，美国宣布对获得俄国承认的乌东两地寄出金融制裁，禁止美国人在这两个地区有新的投资、贸易以及融资的往来。德国总理肖兹22日表示，将终止俄国直通德国的北溪二号天然气管线认证的审议程序。英国首相强生22日宣布，将制裁俄罗斯银行等五家俄国银行以及三名俄国的亿万富豪。冻结他们在英国持有的任何资产，禁止在英国活动，也禁止所有英国民众和实体与他们进行交易。不过，专家指出，目前的这些制裁行动其实影响相当的有限。这场战争对全球经济的影响为何呢？《纽约时报》分析，俄罗斯在全球经济的重要性实际上并不高。俄罗斯虽然是一个拥有 1.46 亿人口和庞大核武库的跨州庞然大物。也是核武库的主要供应国，供应维持世界工厂运转的石油、天然气和原材料。但与中国是制造业强国并紧密融入错综复杂的供应链不同，俄罗斯在全球经济中只是一个小角色。俄罗斯在经济上很封闭，因此战争造成的经济损失将分布不均，在一些国家和产业中很严重，而在另一些国家和产业中则不会引起注意。欧洲近百分之四十的天然气和百分之二十五的石油来自俄罗斯，还有俄罗斯是世界上最大的小麦供应国，与乌克兰一起占全球出口总量的近四分之一。同时，乌克兰也是世界上最大的向日葵和油菜籽等种子油出口国，食用油价格将有进一步的飞涨。八、铝和镍等基本金属也可能出现短缺。俄罗斯、乌克兰拥有半导体的关键金属、气体等供应的能量。外界忧心，俄乌冲突升温将危及半导体供应链。专家指出，美国仰赖俄乌资源的程度高，若冲突加剧，美国半导体恐怕会面临断链的危机。反观台湾，备有安全的库存以及日韩的替代来源，影响相对低。中经院副院长王建全指出。一旦俄乌冲突升温，造成原油价格飙涨，各行各业都会面临成本上升的压力。甚至有国际机构预估，国际油价可能飙上每桶150美元。届时，全球经济成长可能会从原本的百分之四左右直接归零。摩根大通基金 （J.P. Morgan Funds） 首席全球策略师 David Kelly 分析。原本俄乌战争对世界影经济影响还算是可以控制的，但现在全球经济背景不但有通膨、供应链紧张，以及升息与物价上涨的各种不确定性，战争可能让局面失控。而欧洲接近危机所在地，并依赖俄罗斯能源，通膨压力可能会更大。好的，我们今天新闻播报到此。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是 L T N、E T Today、奇摩新闻网、台视新闻网、上报、B B C 中文、健康远见、U D N、商周、C N A、新唐人亚太台、中视新闻网、环宇新闻台以及中央流行疫情指挥中心记者会。亲
0: 爱的神，感谢您让台湾疫情再次稳定。这真的是很大的神机。以 Omicron 一传五十的传染力，连有戴口罩都可能被传染，没打疫苗的人甚至还会重复染疫。且在疫调上也有未正确通报的疏失，防疫旅馆群聚等。疫情年前爆发以来，本土确诊人数明显趋幻，真的唯有感谢神的保守。神啊，您说祷告是事情。所以这个节目持续为了台湾跟全世界各个部分祷告，也请神引导我们做出神期盼的祷告，真心献上感谢。现在看到俄罗斯跟乌克兰开战，战争损失最大的是无辜的百姓，恳求神能够帮助，让这个战争尽快平息，战争衍生的各种经济以及原物料缺乏，希望能够快速的恢复到正轨。也请圣灵怜名那些牺牲的灵魂，安慰他们。那在灵界，透过学习真理，能够得着永恒的安息。感谢的祷告是奉得圣主的名。如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛 ；Apple Podcast 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦。
2: 那我们下集再见喽，拜拜。